0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zona Podcast 5. lövés című rovata. Én Rezső vagyok, és mint tudjátok, ez a rovat a Csepeli kettős gyilkosság feldolgozásáról szól. Most már ez nem csak egy terv, hanem egy megvalósult projekt. Novemberben megjelent a Csepeli kettős gyilkosság című könyve, amely már megvásárolható különböző platformokon, bármilyen boltba egyébként, ha bementek, akkor ki tudjátok kérni. De hogyha dedikált példányt akartok, akkor azt javaslom, a uniperus.pub.hu most van egy lehetőség arra is, hogy karácsony csomagolással ellátott példányt rendeljetek. Ezzel is érdemes élni, a linkeket elhelyezem a show notes-ban. No, először is szeretnék egy nagyon rövid beszámolót adni arról, hogy hogyan alakult a november 11-éig könyvbemutató. Ez ugye a Szürke Zóna a közönség találkozója is volt, és aki eljött, az észre vette, hogy hát nem nagyon tudunk, tudtunk elférni, Vagy a hely volt kicsi, vagy mi voltunk sokan, ezt nem tudom pontosan behatárolni, az biztos, hogy ez a CD-fű kultúrpince, voltunk, ez nem egy rendezvényközpont, ez egy kávézó, ami, ha jól vettem ki, akkor ilyen darts egyesületeknek a a működési területe, az biztos, hogy ott van egy ilyen kifordott közösség, ami a darts körül épült, és ezen túlmenően pedig ugye több ilyen egymásból nyíló szoba jellemzi ezt a helyszínt, és nekem egyébként ideálisnak tűnt, és én bárkit kérdeztem, mert én ugye nem nagyon érzékeltem a létszámot, mert az előadással foglalkoztam, ahogy Dan is, de bárkit kérdeztem, aki kicsit odébb állt meg, hogy mi volt a benyomása a szervezettségek kapcsolatban, hogy be tudtak-e férni az emberek, vagy érsel, hogy ez így nem el volt gáz, mert nekem az volt a rémálmom, hogy valaki eljön, és nem, nem élheti meg teljes értékűen ezt, a, ezt az előadást de többnyire azt a visszajelzést kaptam, hogy ez egyébként így egész jó volt, vagy lehetett hallani, vagy... Vagy lehetett látni az előadást, de hogy kaphatott mindenki valamilyen ízelítőt abból, hogy mi a szürkezóna, milyen egy szürke podcastes közönség találkozó, illetőleg, hogy a Csepperi Kettős gyilkosságról szóló könyvről, mit érdemes tudni. Ezúttal is közlöm, hogy aki mégiscsak eljött erre a könyvbe és nem volt teljes értékű az élménye, mert mondjuk tényleg nem fért be, vagy nem látta az előadást, az vegye fel velem a kapcsolatot Telegramon, vagy akár e-mailben, és keresek egy módot arra, hogy ő is láthassa a, a, a prezentációt. Egyébként a ban el is helyezek egy linket, ami az előadásomat tartalmazza, tulajdonképpen azzal a diasorral, amit be is mutattunk a helyszínen, tehát igazából megtekinthető a könyvbe mutató során prezentált előadás. Nem nyilvános a link, de osztható, nyugodtan tekintsétek meg, csak ezeket az ilyen nyomozati anyagokat annyira nem akartam bárki számára elérhetővé tenni. Egy ilyen biztonsági zónát akartam húzni, hogy aki hozzá akar férni, az először a egyéb tartalmakhoz próbáljon hozzáféréssel rendelkezni. De egyébként én is úgy ítélem, hogy a közönség találkozó az kimerítő volt, nagyon érdekes, nekem volt egy hatalmas parám, hogy nagyon kevesen fognak eljönni, ezért is nem volt eddig még egyébként szürkezónak közönség találkozó, mert egyszerűen nekem nincs képességem, nincs érzékem az ilyen belvárosi programszervezéshez, nem tudom felmérni, hogy mennyien fognak eljönni, nem fog, tudom felmérni, hogy mekkora helyszínt kell keresni. A cdf kulturpince szerintem ettől függetlenül ideális volt, Üzletileg is, mert mondom, amilyen helyszíneket én megkerestem, hogy egy nagyobb termet bérelhessünk erre a rendezvényre, azok többnyire a, a úgy jeleztek vissza, hogy fél millió forint a bérlés, amit le lehet fogyasztani, na most hát ez azért picit, picit meredek és eszembe jutott, hogy a cd kulturpincében azért voltunk már egy-két rendezvényen, még körülbelül húsz éve volt ilyen úgynevezett mágus szerepjátékozás, biztos hallottatok már erről a szerepjátékról, és ott volt ilyen mágus verseny, vagy hogy mondjam, ilyen több, több asztal indult, és több játékban lehetett részt venni, mi is egy ilyen asztal voltunk, és az is itt volt egyébként, is. az emlékszem, hogy az nagyon-nagyon tetszett. Illetőleg aki még eljött, az észrevette, hogy megpróbáltam mindenkivel pár mondatot beszélni, akivel úgy alakult, hogy lehetett. Én nem akartam ezt ilyen ilyen elzárkózó formátumban levezényelni. Én én nem akartam ilyen hidegtartással viseltetni a hallgatókkal, látogatókkal kapcsolatban. Azt akartam, hogy aki megérkezik, annak egy olyan élménye legyen, hogy hogy engem, hogy mondjam, tehát hülyén hangzik, de hogy meg lehet közelíteni, tőlem lehet kérdezni, velem lehet beszélni. A Dani is így volt vele, és ezt igazából úgy próbáltuk realizálni, hogy a dedikálás során akármennyi ideig lehetett minket kérdezgetni, akár akármeddig lehetett velünk beszélni, és a dedikálás követően is maradtunk még egy csomót, pár hallgatóval szóba is elegyedtünk, tök érdekes beszélgetések voltak, én többeket arra ösztökértem, hogy próbáljanak meg ők is podcastelni, hogy használják ki a lehetőséget, hogy végül is van kapcsolatuk a nyilvánossággal, és én egyébként mindig szeretem ezt támogatni, hogy az ember igenis kísérletezzen a tartalom nem szabad engedni, hogy ez egy, ez egy szűk körnek a osztály része legyen, hanem tulajdonképpen bárki, akiben benne, benne van a hajlandóság, meg a némiképpen az alázat, az elindulhasson ebbe az irányba, hogy podcastet gyártson, vagy hogyha úgy tetszik, vagy úgy tartja indokoltnak, vagy úgy látja érdekesnek, akkor akár adott bűnügyel kapcsolatban is bármilyen feldolgozást letegyen az asztalra. Most, hogy megbeszéltük a könyvbe mutatót, kicsit beszélnék először is arról, hogy milyen visszajelzéseket kapok a könyvvel kapcsolatban illetőleg ebben az epizódban egy kicsit rámennék a hangfelvétel elemzésére is. Be fogok játszani egy-két nagyon izolálható részletet, de természetesen a hangfelvétel teljes terjedelmében nem lesz megismerhető ebben az epizódban nagy meglepetésemre néhányan már teljes egészében elolvasták a könyvet, ami azért érdekes, mert én elég sokáig írtam, és ugye amikor az ember ír, akkor mindig az lehet a benyomása, hogy hát basszus, ezt, ezt mire elolvassa valaki, az valami hatalmas terjedelem lesz, és hát aki már, már mondjuk lerakott egy-két kéziratot, azt tudhatja, hogy ez sajnos tényleg nincs így, gyakorlatilag hónapokon keresztül lehet írni, és akár 100-120 oldalra, vagy 200 oldalra is nőhet a terjedelme a kéziratodnak, és az a benyomásod, hogy ez jó vaskos könyv lesz, de aztán később kiderül, hogy egy ilyen visszafogottabb, könyv kerekedik belőle valójában, amit akár bárki el tud olvasni mondjuk két hét leforgása alatt. De tényleg voltak már ilyenek, hogy elolvasták, tetszett nekik, a, hogyha észre lettek valami hibát azt jelezték. Eddig olyan véleményt, ami a tartalmával lett volna összefüggésben a könyvnek, és, és negatív, vagy, vagy építőjelegű vélemény olyat nem nagyon kaptam, ez nem azt jelenti, természetesen, hogy tökéletes a könyv, csak egész egyszerűen lehet, hogy olyan ö, esetleg olyan strukturális problémák van, lehetnek benne, amin a, azok az olvasók, akiket érdekel, azok felül tudnak rajta emelkedni. Egy másik olvasó jelezte, hogy kicsit azért néhol túl részletes, és való igaz, tehát, hogy van egy fejezet, ami csak a fegyverről szól, a legmélységesebb bűnügyi bizonyításig lemenve, tehát, hogy ez kifejezetten emögött az lett volna a koncepció, hogy ebben a könyvben minden benne legyen, ami jelentős, és a Csepeli kettős gyilkossággal van összefüggésben. Nyilván így is kihagytam belőle sok mindent, mert csomószor azt éreztem, hogy ez aztán tényleg nem szolgálja a céljait, és valóig az szerintem egyébként érdekes, de nem lett volna érdekes egyes olvasók számára, de ami meg ott volt a bűnügyi anyagokban, tényinformációk, és biztos vagyok benne, hogy, hogy az, aki érdeklődik a bűnügyek iránt, az ezt jobban preferálja, mint sem mondjuk azt, annak az emlegetését, hogy mekkora tragédia volt ez a cseppé kettős gyilkoság, nyilván az volt, csak én szerintem a true crime olvasó kedvelő tendenciák arra mutatnak, hogy inkább a hideg tényekhez fűznek érdeklődést az olvasók, és azokat akarják hidegen és szárazon fogyasztani, és majd ők moralizálnak egyénileg, hogyha úgy érzik. Szerintem az olvasónak nem szüksége, vagy nincs rá szüksége, hogy moralizáljanak helyette. Amiben én nagyon-nagyon bízom, hogy ennek a könyvnek a struktúrája az oly mértékben át fog ütni, hogy érzékelni fogják az olvasók, hogy hogy ez, hogy van felépítve ez a könyv, hogy ez a felépítésében lesz igazán erős ez a könyv, mert hogy ugye a mögött tényleg van egy koncepció, hogy milyen fejezetek, milyen tartalmi elemek jönnek egymás után. Tehát ezt egyébként nagyon érdekes, hogy, hogy erre bárki eltérően gondolhat. Egyébként beszélek is filmkészítőkkel, akik terveznek valamilyen irányba elindulni a csepliket, 2-ös gyilkosság kapcsán, és hogy velük is beszélgettem, hogy, hogy hát hogy lehetne felstruktúrálni a forgatókönyvet, vagy hát hogy lehetne picselni majd a filmötletet, és nagyon érdekes, mindenkinek mint háromunknak, mondhatom, hogy, hogy más és más elképzelése van arról, hogy hogy, hogy kéne kinéznie ennek a, ennek a történetnek a filmvásznon. Nem is kérdés, hogy ebből leginkább egy sorozatot lehetne készíteni, de az én fejemben ugye az van, ami egyébként megjelnik a könyvből is, hogy akármint bármilyen marha true crime epizód, ez is úgy kezdődik egy, egy ilyen nagyon érdekes esettel, hogy hát egy meglött kezű férfi kisétál egy téli estén, egy csepeli iskolának a kapuján, és átmegy az zöldségessel, és segítséget hivat magának, megkéri a zöldségest, hogy nyúljon be a zsebébe, és hívja fel a telefonján a rendőrségen dolgozó ismerősét. Tehát ez egy olyan dolog, ami egyébként szinte azonnal belerángat bárkit ebbe a, ebbe a sztoriba. A könyvémutatón mondtam is, hogy a legtöbb kérdés itt merül fel, hogy ez egy annyira egyedi, atrocitás, annyira egyedi pillanat, hogy nem is kell semmit, nem kell felvezetni semmit, csak innen kell elkezdeni a sztorit, és, és becuppant az egész. És szépen lassan adakolni kell a, az olvasónak vagy a nézőnek az ügyjel kapcsolatos releváns információkat. Nekem legalábbis ez a koncepció a fejemben. Aztán a, ezek a filmesek mondták, hogy, hogy hát szerintük például el lehetne kicsit húzni annak az információnak a bemutatását, hogy kik az áldozatok, hogy azt is bőven lehetne tolni, hogy beszélünk egy gyilkosságról, de nem tudjuk, hogy ki az áldozat eszünkbe juthatna például itt a hatalmas kis hazugságok című és sorozat, az a Big Little Lies, amiben egy kisvárosnak a rohadt gazdag uh, lakói, többnyire ugye nők, azok közti ko- konfliktusokról szól, ami egymás gyerekei közötti konfliktussal kezdődik, hogy az gyerekei összeballéznak valamin, úgyhogy kiélesednek az egymás iránt érzett uh, ellentétek, és a gyerekek már régen kibékültek, már együtt játszanak, a felnőttek még mindig harcban állnak, és az egész film, hát az egész sorozat alatt, az első évad során állandóan bejátszanak egy, egy-egy jelenetet egy rendőrségi kihallgatásról, mert hogy történt egy gyilkosság. De a, a film utolsó pillanatáig nem derül ki, hogy ki követte el a gyilkosságot, kinek a sérelmére, vagy a sorozat utolsó pillanatáig. Tehát ez is egy érdekes felállás, illetőleg akikkel beszélek erről a történetről, azok mindig azt mondják, hogy a leginkább az a, az a modell jutna eszükbe, ami a a The Sterkész című sorozat, illetve pont az a dokumentumfilm volt, az az utolsó lépcsőfok lehetett magyarul. Ez is nem olyan régen jött le az hbo gón vagy HBO Maxon, csak Colin Firth játszotta a Michael Peterson-t, aki ugye a feleségének a, a gyilkossága miatt volt eleinte elítélve, aztán később hát nem felmentették, hanem ezzel az Alfred Lee-vel vagy nem tudom, hogy hívek, de van, van az Egyesült Államokban ez a büntető eljárásban, ez a, ez a megállapodás típus, ugye az Egyesült Államokban szinte minden megállapodás tárgya lehet a beismerő valomástól kezdve bármeddig. Hogy hát el arra, hogy addigra a terhelt már leült egy csomó évet, amikor is már kiderült, hogy ugye a, a bizétékok ellene azok nem voltak teljesen szakmai, szakmaiak, azok a szakértői vélemények, amik az ő bűnösségére mutattak, azok eléggé részrehajlóak voltak, kifejezetten arra utaztak, hogy az elkövetőre terhelő megállapítások legyenek artikulálva, és az elkövetőre egyébként felmentő körülmények azok, legyenek elhallgatva. És hát aki nem látta még a sorozatot, annak most lehet, hogy lelövöm, de hogy hogy végül kiegyezett ki az állammal gyakorlatilag Michael Peterson, hogy ő beismeri a gyilkosságot, amit egyébként nem akart beismerni, mert mindmáig egyébként tagadja, de bíróság előtt kimondja, hogy igen, én, én öltem meg a feleségemet, de ez kellett ahhoz, hogy ez a, ezzel a megállapodással gyakorlatilag megúszza az tartó börtönt. Valamennyit leült, de ez egy ilyen ideális helyzet volt tulajdonképpen mindenki számára, számára egy kicsit kevésbé. Na és többen ezt, ezt a sorozatot idézik, hogy, hogy, hogy ennek a struktúrája, vagy ennek a modellje követhető lenne a csepriketős 2 filmes feldolgozása tekintetében, mert hogy ebben a sorozatban több verziót is bemutatnak, hogy mi történhetett. Tehát úgy eljátszák a színészekkel az adott verziókat, és az a helyzet, hogy ahogy halad a filmmel, ugye a sorozattal, Egyszerűen mindig az adott verzió mellett teszed le a voksodat, amikor bemutatnak egy verziót, akkor nem tudod sem kizárni ennek a lehetőségét, sem megerősíteni teljes mértékben, mert ugyanakkor első van erre a kimenet erre, mint a védelem által állított kimenet és ez a Csepri 2 gyilkosságnál egy rendkívül egyedi verzió, hogy hát itt is rengeteg verzió van arról, hogy mi történik. Ahhoz, ahhoz képest, hogy hangfelvétel készült a cselekményről, van egy verziója az elkövetőnek, van egy verziója a felbújtónak, van egy verziója a hangfelvételnek, tehát a, amihez ugye a, a váthatóság illeszkedik, és, és folyamatosan alakulnak olyan verziók, hogy mi történhetett a, a sziget általános iskolában, és hát ez szinte magában hordozza annak a lehetőségét, hogy egy ilyen sorozatban semmi egyebet nem kell csinálni, csak újra és újra megmutatni eltérő szemszögökből. És hát az egész ügy egyébként párhuzamos igazságokat mutat be, ezt már a legelején leszögezem a könyvnek, és egész végig remélhetőleg tetten érhető ez a szál, hogy hogy párhuzamos igazságok vannak. Hogy az elkövető szerint van egy igazság, és hogyha megfeledkezünk azokra a körülményekről, amik nem teljesen támogatják az ő verzióját, akkor könnyen lehetünk abban a helyzetben, hogy elhívszük az ő verzióját, de van egy igazsága, egy párhuzamos a a szocialista pár kritikusainak, van egy párhuzamos igazsága a kuntamásnak, és a védőjének, tehát igazából az egész könyv erről szól, hogy ilyen párhuzamos igazságokat mutat be, de hát muszáj a hiteles információkra is támaszkodni. Ez, egy, ez az ügynek a sajátossága. és Ezért talán elképzelhető lenne ez a verzió, hogy a, a gyilkossághoz követő cselekményeket, meg illetőleg magát a gyilkosságot is eltérő szemszögökből mutatjuk be, és és a néző teszi el magából, hogy akkor szerintem mi lehetett. Eszembe jut most például a Ted Bandiról készített film, amiben a Zekefron játszott Ted Bandit, és az a film meg úgy van megoldva, az egyébként a, a volt barátnőjének a szemszögéből van elmesélve, igazából annak a könyvét dolgozza fel, bár a a nézőpontja az egész filmnek a Ted bundy van, de hogy ugye annak a nőnek a bejelentése alapján indul el a nyomozás, vagy amiatt tűnik fel a, a rendőrségnek a Ted Bundy, találnak is valamit a kocsiában, nem pontosak az emlékeim, de ott az egész film az utolsó 10 percig bezárólag egy olyan megközelítést alkalmaz, hogy gyakorlatilag ártatlannak próbálják bemutatni a tett bandit, aki a körülmények áldozata, meg berángatják őt ebbe a... Tehát, hogy a gombhoz kötik a kabátot, úgy, ahogy szokták mondani, hogy úgy csinál a rendőrség, meg a válthatóság, mint hogyha ő lenne az elkövető, pedig ő csak a körülmények áldozata. És az utolsó 10 percben derül csak ki, hogy hát kicsi félreérthetően, de tulajdonképpen bevallja, a Ted Bundy, hogy ő követte el a, a barátnőjének, hogy mint egy őt. És ez is egy érdekes megoldás. Tehát én, amikor ezt néztem a feleségemmel, akkor dühöngtünk is, hogy jaj, bazz, bocsánat, jaj, basszus, ez egy, ilyen, ez egy ilyen Ted Bundy felmentő műsor lesz. Na jó, mindegy, ilyen is kell. Aztán kiderült, hogy nem, ez csak a nézőt próbálta megtéveszteni, ami amihez minden joga megvan egy filmnek, hogyha a végén igazságot tesz, és az én könyvem is így épül fel, hogy, hogy valamikor olyan információkat is bemutatok, amik felmentő, hatással bírhatnak az elkövetőkre, valamikor másnak az érintettségét sugalmazom, mint természetesen hiteles információkra támaszkodva, de a végén van egy olyan fejezet. Egyrészt az utolsó fejezetet megelőző fejezet, az utolsó előtti fejezet az maga a történeti tényállás, ami azt gondolom, hogy a végső igazság. És az utolsó fejezet viszont már a Pap László szemszögéből bemutatva az a 15 perc, ami egészen a fejlődéséig tart. Onnantól kezdve meg a Demegábor szemszögéből mutatom be azt a 15, az utolsó perceket, amik a hangfelvételből kiderülnek. És hogyha teljes terjedelmében nézzük az egész történetet, az egész könyvet akkor nem lehet megvádolni ezt a feldolgozást azzal, hogy felmenti az elkövetőket, mert végül igazságot tesz végül, levezeti azt, hogy itt nem is kérdés, hogy az elkövető az elkövető. Na de menjünk is rá a hangfelvétel elemzésére, mert ez az egyik, egyik legérdekesebb része a, a feldolgozásnak, ugye, mint sokszor mondtam a könyvnek a függelékében található egy mély elemzés, ami egy nagyon-nagyon kényelmes helyzetből került megvalósításra, tekintettel arra, és ezt rögzítem is, hogy Én azt hallhatok bele, és azt rögzíthettem ebben a könyvben a hangfelvételő összefüggésben, amit csak akartam, nyilván felelősség teljesen kellett ehhez viszonyulnom, és olyasmit, ami egyértelműen nem hallatszik ki, olyat nem rögzíthettem, de én vagyok az első, aki már kényelmesebb pozícióban volt, ezzel a hangfelvétellel kapcsolatban, mert én élhettem következtetésekkel a fényes Péter hangszakértő nem volt ebben a helyzetben, neki felelősség teljesen kellett visz, viszonyulnia, hogyha valamit hallott, de nem volt teljesen biztos, hogy az a jelentés, amit neki tulajdonít, akkor az, az egy komoly felelősségi kérdés lett volna, vagy hát egy felelősségi kérdéseket merített volna fel, hogyha, hogyha ennek ellenére is a jelentős bizonytalanság melle, mellett is a fényes Péter odaír egy olyan mondatot, ami adott esetben terhelő vagy felmentő a vádottakra nézve. És ezért ő sajnos egy ilyen helyzetben volt, hogy amit nem értett teljes mértékben, azt nem rögzítette. Csak ezért az átiratba ilyen tőmondatok is kerültek, és az eljárás során ezeket a tőmondatokat gyakorlatilag kimondott teljes értékű mondatokként kezdték kezelni az eljárás résztvevői. Így például van egy fordulat, amikor ugye a, beengedi a pap László az érkezőket, pár szót váltanak a földszinten, aztán felmennek az emeletre, és ott is még beszélnek arról, hogy a Tamásnak a gépe, meg a cuccai hova kerültek, ugye a Kun Tamás már szeretne bejutni, vagy valamilyen bejutást eszközölni az igazgatói irodába, hogy ne kelljen betörni, és meg lehessen szerezni könnyen a kamerafelvételket tartalmazó szervert, és egy bizonyos ponton a Takás megelégeli ezt a húzavonát, és azt mondja, hogy, hogy, hogy most rendezzük le, de ez nem így van a hangfelvételen, hanem azt mondja, hogy jó, veled a végén, most rendezzük le őt, majd elrendezünk téged. De a most rendezzük le, mondatrész leszámítva szinte minden eleme ennek a mondatnak bizonytalan volt a szakértő szemszögéből. Meg kell érteni, tehát, hogy ő egész nem volt ebben a helyzetben, hogy ő következtetésekkel éljen. Én viszont, hogy ezt már leírom, odaírhatom a jelentős a bizonytalanság, de én ezt hallom kiérteni belőle, én megnézhetem az ügy teljes fordulatát, az összes, összes hátter, hátterét az ügynek, amivel viszont megint csak a hangmérnök nem rendelkezett, mint lehetőség, tehát, hogy neki nem volt módja belelátni a politikai fordulatokba, a, az érintettek közti kap hanem csak és kizárólag a hangfelvétel volt, neki mindegy volt, hogy ki a takács, ki a paplászló. Nekem már nem kellett, hogy mindegy legyen, és ezért ezeket így le tudtam vezetni. Na, de ennél a résznél például, amikor a takács azt mondja, hogy jó, veled a végén, most rendezzük le őt, majd elrendezünk téged. Ugye megállítja ezt az egyeztetést, ami teljesen partalan, és a kuntamásnak a cuccaira vonatkozik, nem is ezért találkoztak, hanem a demének a cuccai miatt. De en- ennél a résznél csak ennyi szerepelt a hivatalos hátteredben, hogy mo- most, re- most rendezzük le, pont. Eleve ugye írott szóban nem lehet elhelyezni a hangsúlyt ilyen módon. Tehát, tehát amikor azt mondja a takács, hogy most rendezzük le őt, az nem ugyanaz, mint amikor azt szerepel a hangfelvételbe, hogy most rendezzük le. És erre, majd az átiratban, és erre visszatérően utalt a védelem, hogy hát ez, ez is a, a manipulációra utal, hogy teljesen valószerűtlen, hogy a takács köszönés nélkül lépett volna be, egy beszélgetésbe, hogy hát ez nyilván itt megvágták, és akkor itt újra kezdődött, és akkor a, a Takács semmiből közlő, hogy most rendezzük le. És amikor én csak az átiratot láttam, én is azt hittem, hogy azt hittem, hogy, azt hittem, hogy a Takács arra utal, hogy, hogy nem húzzuk tovább, most rendezzük le. De nem erre utalt, hanem, hanem mondta, mondta a Kunnak, hogy, hogy veled majd a végén, és akkor mutatott a Demeg hogy most rendezzük le őt, majd erre téged is. Na ilyen, ilyen sajátosságai voltak a, a hangfelvétel feltárásának, hogy egy csomó ilyen tő mondatot megpróbált gyakorlatilag a saját hasznára fordítani a védelem. Ezeket a kérdéseket egyébként én nagyon alaposan próbáltam ö, körbejárni a hangfelvétel elemzésében. Az is érdekes volt, hogy, hogy hogy tudja az ember feltárni azt, hogy adott mondatot egy hangfelvételen az a, a kimondója, az kinek mond, tehát hogy honnan tudjuk, hogy amikor a Takács azt mondja, hogy veled a végén most rendezzük le őt, hogy akkor kiről beszél, és ugye a szöveg összefügg, és meg a kontextus kell figyelni, hogy hát és ilyenkor sajnos kénytelenek vagyunk következtetéssel élni, hogy ez természetesen a Kunnak mondja, hogy veled a végén, aztán a Demének, hogy most rendezzük le őt. De egész végig kell egyfajta ilyen flexibilitás, amikor fel akarjuk tárni, hogy mi hallható a hangfelvételen, és hogy mi történt a 15 perc alatt. Mert hogyha nem rendelkezünk ilyen flexibilitással, akkor nem fogjuk tudni kikövetkeztetni ezeket az ilyen minimális részleteket, hogy, hogy adott szereplő kinek mond adott mondatot. Ugye ebben az elemzésben rendkívül sok közömbös ö, információ is ellangzik, de én ugye vallom azt, hogy ahhoz, hogy a társadalom feldolgozza ezt a hatalmas tragédiát 15 év távlatában, ahhoz szükség van arra, hogy az ember százszázalékig megpróbáljon a birtokába kerülni annak az ismeretnek, hogy mi történt a 15 perc alatt. Ez egy teljesen alapvető igénye a társadalomnak és éppen ezért megpróbáltam legalább akkora jelentőséget tulajdonítani a teljesen közömbös dialógusoknak, mint a cselekményel összefüggő dialógusoknak. Tehát, hogy én, én maximálisan beleástam magam, hogy amikor a Deme meg a Pap arról egyeztetnek, hogy milyen eszközöket hoz vissza, meg hogy mi, mik vannak még nála, akkor, akkor én ezt technikailag is meg akartam érteni, meg ugye a sztorinak a hátterét is alapul vettem, elkezd, elkezdtek ugye vitatkozni azon, hogy a Demének van még egy gépe, ugye megint csak a Deme megpróbálta az igazgatói irodába bejutni, de a paplászlóik lekeverték azzal, hogy hát az az Ildikó gépe, azt majd ti elrendezitek, és akkor ezeknek az információknak is utána kellett járnom, és ezek megjelennek korábban is a könyvben, nem csak a hangfelvételen. Tehát, hogy olyan információkat használtam fel a hangfelvételből, amelyek még az első fejezetekben is megjelennek. és Ez megint csak azt a célt szolgálja, hogy minél alaposabb és hitelesebb és átfogóbb képet kapjon az ember a csepeli kettős gyilkosságról. Mellékes véleményem, hogy egy hatalmas hiányosságot próbáltam pótolni ezzel a könyvel. nevesül azt, hogy nincs mérvadó feldolgozás ezzel kapcsolatban, nem tette még bele senki se azt, a, azt a munkát, persze rengetegen feldolgoztak, meg rengetegen publikáltak róla, de egy ilyen átfogó könyv, ami az egész ügyet feldolgozza, az nem volt. És ez egy olyan hiányosság volt, amit én méltatlannak találtam, és többek közt ez indukált ennek a könyvnek az elkészültét. A legaggasztóbb részek mégiscsak azok, amiket nem tudtam kihallani, bárhogy csináltam bármit, bárhogy hallgattam újra feljavítva, megmutattam a feleségemnek is. Vannak egyszerűen olyan mondatok ezekben a dialógusokban, amiket egyszerűen nem lehet kihallani, és nagyon-nagyon zavar. Most be fogok játszani egyetlen egy mondat részletet a Takás Józseftől. Semmilyen morbid sajátossága nem lesz ennek a bejátszásnak. Igazából csak egy mondat. Kíváncsi vagyok, hogy, hogy ebben a rövid jelenetben, ebben a rövid epizódban ti ki tudtok-e hallani valamit, amikor a takács úgy érzékeli, hogy akkor le van zárva a dolog a demével, minden átadott, minden taláét, minden egyeztetve, van, minden meg van beszélve, hogy holnap milyen cuccokat fog visszahozni, és akkor feltesz egy kérdést, ami, hát én úgy érzékelem, de nem akarlak titeket befolyásolni, előbb szerintem hallgassuk meg. Ott ti rendben vagytok? Ott egy Vagy a... várunk, rendben van, két főre. Van még leszkép fel, Igen, én itt azt azonosítottam, hogy okay, oké, oké, várunk, rendben van, hétfőre van még leckén feléd? És akkor ezután jön egy olyan részlet, amit egyszerűen semmiképpen nem tudok kihalani. én leginkább arra utaltam volna, mert a könyvben is leírtam, hogy, hogy, hogy van még leckén feléd, vagy már csak lefekszem ma este? De ez így hatalmas bizonytalanság mellett voltam csak hajlandó ezt rögzíteni, Tényleg abszolút nem, nem tudom kivenni, kíváncsi vagyok, hogy ti kihallatok e belőle valamit. Egyébként ezután jön az a rész, hogy, hogy a Demegábor elkezdi a cuccait nézegetni. Ugye ilyenkor már indulhatna mindenki, hogy a Demegábor elindul akkor, kifele, akkor gyakorlatilag lezárult az egész átadásátvétel de a Demegábor elkezdi nézni a neki átadott cuccokat, hogy a bankkártyáját nem találja. És mondják neki, hogy hát nézd meg, valamelyik dosszéban nincs az biztos, hogy nem találunk bankkártyát, és akkor megint egy olyan rész jön, amit megint csak hatalmas bizonytalanság mellett volt csak módom rögzíteni, hogy mondja, hogy mert ott volt a vásárlási kártyám, és egy ilyen nagyon furcsa mondatrész, szerintem ezt most megint bejátszom, hallgassuk meg, én úgy veszem ki, mintha azt mondaná, hogy és a Piken Kloppenburg kártyám, meg a KNH bank kártyám. És ez elég nagy fejtörést okozott nekem, hogy hát ez egy ilyen nagyon speciális márkanév, ez a Piken Kloppenburg, nem is biztos, hogy voltak akkor ilyen vásárlói kártyák, nem is nagyon evidens, hogy egyébként a Cseppeszeget általános iskába erre mi szükség lett volna, vagy egyáltalán a Demének mi szüksége lett volna, lehet, hogy szüksége volt rá, de nagyon furcsán mondja, emlékszem ezt a, a fényes Péter sem rögzített erre vonatkozólag semmit, kíváncsi vagyok, hogy ti egy, esetleg másképpen hajáznak. Látok-e a Na, ott volt a vásárlási kártyám, és a piken kórhányi bar kártyám, meg a kádhában Egyiket Ott volt az íróasztalom a nincs. Illetve most szeretnék egy nagyon érdekes részletet bejátszani angfelvételből. ezt is azért, bár ez ugye a lövöldözés utáni részlet, és már gyakorlatilag az ötödik lövés is elsült, amikor, amikor ez a részlet hallható, ezt is azért bátorkodom bejátszani, mert talán kevésbé, igazából esetleg erőszakosabb, mint, mint, mint amiket eddig játszottam be, vagy vagy kitűnik belőle az erőszakossága, ugyanakkor a dokumentumfilm utolsó perceit is lefedi ez a részlet, úgyhogy ez már ismerhető a nyilvánosság számára. Csak azt szeretném bemutatni, hogy aki azt gondolja, hogy a mai technológiával más lehetőségeink lennének a hangfelvétel feldolgozása tárgyában, annak lehet, hogy igaza van, vagy inkább azt mondom, hogy letisztít, letisztázása-letisztítása tárgyával, annak lehet, hogy igaza van, mert hogy ma már ugye pont az ilyen mesterséges intelligencia alapú hangfeljavítások miatt egy csomó minden kiérthetővé válik olyan zajos felvételeken, amelyekre korábban nem volt lehetőség a Cseperi kettős gyilkosság bírósági tárgyalása során nem volt még ilyen technológia, bár igaz, hogy a Fényes Péter már akkor is csúcs technológiát használt, a, 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 ilyen hangfelvételeknek a feljavításához és hatalmas uh, tapasztalta volt benne, tehát nem is kérdés, hogy, hogy más nem is nagyon tudta volna ezt ilyen ténformán feldolgozni, csak nem vagyok biztos benne, hogy ezt a részletet, erre akkor megvolt a technológia. Most ezt viszont már mindenki megteheti, tehát ez még nem is kell hangszakértői szakértelem. Az Adobe-nak van ilyen hangletisztító platformja, ez a podcast.adobe.com Bármilyen ilyen zajos hangfelvételt feldöltötök. Be lehet állítani, hogy hány százalékos legyen az Enhance, tehát az ilyen feljavítás, és kiad egy ilyen kevésbé zajos, egy kicsit jobban érthető beszédszöveggel rendelkező Verziót. Egyetlen egy szépség hibája ennek a dolognak, hogy a beszéd szövegnek a feljavítása az inkább az ilyen amerikai nyelvezethez igazodik, tehát az R betűből R lesz, tehát hogy ilyen, ilyen begörgeti, vagy én így tudnám megfogalmazni, hogy begörgeti a, a kimondott szót, és, és nem érzékeli azt, hogy ez most magyar verzió, és hogy a magyar nyelvre kellene igazítani a feljavított verziót, hanem ilyen, ilyen amerikanizált, vagy ilyen angolizált, ha van ilyen szó, verziók lesznek ezekből a feljavításokból. Illetőleg a Csepréketős gyilkosság hangfelvételénél is például a kutyagugatást azt emberi hangnak érzékeli, és ilyen ny- nyikkegés lesz belőle, azt be játszom, de mondom, most egy jelnetet szeretnék bejátszani. Először hallgassuk meg, hogy hogy hallatszott ott a, az a pillanat, amikor a kuntamás Tamás az iroda ajtót, ugye meglőtt kézzel, de meg Ábor már kétségbe esik, hogy nem tudom Tamás, nem tudom kinyitni az ajtót, majd fog, veszi a lendületét a Kun Tamás, aztán, aztán két, két próbálkozással berúgja az iroda ajtót, és ugye ezen a ponton semmi egyebet nem hallunk, most hallgassuk akkor meg ezt, hogy ez hogy néz ki a hangfelvételen. Ugye semmi, berúgja az ajtót, aztán szevasz, a hangszakértő sem értett belőle ki semmit, nem is rögzített semmit az átirathoz, hogy itt valamit mondanak, vagy hasonlók, és én se asszociáltam volna ö, ö, bármi egyébre. És hallgassuk meg, hogy ez az Adobe féle hangfeljavító platform általi feljavítás után hogy hallatszik ez a részlet. szél. Na hát a mesterséges intelligencia segített nekünk feltárni egy olyan mondatot, amit még senki nem tudott azonosítani a hangfelvétel még assza, aki hozzáférte ez a verzióz, már pedig aki megtekintette Youtube-on ezt a, a dokumentumfilmet, az hallotta ezt a részletet, de a mesterséges intelligencia segített nekünk rámutatni, hogy amikor kunta más berúgja az ajtót, akkor közli, hogy így is jó lesz és ez nem terhelő ránézve nincs különösebb jelentősége, csak van egy rendkívül sajátos egyedisége ennek a cselekménynek, hogy készült egy hangfelvétel a gyilkosságról, és nagyon sok mondat részlet bizonytalan, és a technológia fejlődésével a bizonytalan hangrészletek azonosíthatóvá válnak. Nem leszünk gazdagabbak ezzel, hogy tudjuk, hogy a Kun Tamás mondott egy ilyet, hogy így is jó lesz, én maximálisan gazdagabb leszek, tehát hogy én nekem az, hogy ezt be, beleérhattam a könyvbe, illetőleg az, hogy egy kicsit közelebb kerültem annak megértéséhez, hogy mi történt azon a 15 percen. De ezek, ezek hatalmas kincsek számomra, és hogy nagyon érdekes, hogy hogy ez, ez nem annyira régi ez a mesterség és intelligenciás feljavítás, és mégis a semmiből sikerült feltárnunk egy olyan mondatot, amit eddig senki nem hallott ki. A, mondom, egy, ez, a, ez a leg jelenállás szerint ez a legnagyobb segítség, amit tud adni a mesterség és intelligencia, erre a mondatra vonatkoztatva Minden részletre ráengedtem már, és, és külön, különféle módon variáltam a csúszkán, hogy hány százalékban enhanszolja ezt a szöveget, de a többi mondatra már nem, nem tudott segítséggel élni, mondom, az annyi, nagyon-nagyon befolyásolja a feljavítást, hogy az angol nyelvhez igazítja a kihallott szót, de egyébként megpróbálja levenni a, a zajokat hatalmas tolerancia mellett. Némiképpen lehet azonosítani, hogy még hangzottak el, de túlnyomó részt inkább arról van szó, hogy még jobban befolyásolja, mint sem a zajok. Tehát a zajok is eléggé befolyásolják a, a jelentését, meg a, a, a kihallható részleteket a hangfelvételen, de ez aztán pláne befolyásolja a bizonyos pontokon. Annak is nagyon örülnék, hogyha egyszer ki tudna derülni, hogy a, az elkövetők, azok a földszinten mit beszéltek, mert ott határozottan volt dialógus kettőjük között. Én próbáltam azonosítani valamit, miután lemennek, és a Demegábor zsörtörődve mondja a Kun Tamásnak, hogy miért kellett az ajtót törni, hülye vagy ami önmagában ugye egy olyan mondat, ami kicsi megdönti azt a védekezést, hogy ő halálfélelemben volt. Hát az, akit akit halálosan megfenyegetnek, az nem mondja egy felfegyverzett embernek, hogy hülye vagy. De a felbétel 16. percénél Elhangzik a deme részéről egy olyan, hogy tényleg itt, és én ezen a ponton úgy azonosítottam ezt a részt, hogy bele akartam mindent tönteni a ládába. Ugye nem mellékes, hogy ilyenkor már bőven ment az egyeztetés arról. Tehát teljesen átvette a. a prioritásokat az a kérdés, hogy hogy pakoljanak, hogy, hogy, hogy szabaduljanak meg a terhelő bizonyítékoktól. És ugye a Kun Tamás már nem tudott ebben részeni, már nem tudott semmit sem intézni, tényleg csak az ajtót tudta berúgni, de azra a feladatra, amire eredetileg kettem lettek volna, hogy, hogy, hogy bezacskózzák a szervergépet, és szépen megszabaduljanak minden terhelő terhelőbizonyítéktől. Arra már csak egy valaki volt, a Deme Gábor, aki a legminimálisabb mértékben sem akarta volna eredetileg bemocskolni a kezét. Itt mindent a kuntamás Tamás intézet volna neki, Ő maximálisan... Tehát ő csak, ő csak a tervezést hozta, illetve annak a lehetőséget, hogy miatta kelljen még találkozni a, a takácsékkal. És nem kizárt, hát ter- természetesen hogy nem kizárt, hogy, hogy itt... itt már az ügyel kapcsolatban egyetlen téma marad még prioritás, hogy hogy pakolják el ezeket a dolgokat, illetőleg ugye valamiben azért csak megállapodnak. Volt már egy előzetesen egyeztetett tervük, és valószínűleg ezen a ponton valahol, de leginkább azt gondolom, hogy amikor elhagyják az iskolát, akkor állapodnak meg abban, hogy, a, hogy egy maszkos elkövető gyilkolt, ezt onnan lehet tudni, ugye, hogy a, amikor a Demegábort hivogatják a, 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 a vazallusai, a gyilkosságot követően, és ő még azt a szerepet játsza, hogy itt ő csak egy túlélő, és hogy ő is jelen volt, de eljött, és akkor még minden rendben volt, akkor ugye mindenki felhívja, hogy Gábor mit tudsz, és akkor az egyik ilyen vazallusának, egy közvetett bizonyíték alapján egyébként, tehát ezt kell százszerzékosnak tekinteni, de elhangzik az a mondat részéről, hogy a Tamás valami maszkossal felvetta a arcot, csak ő erről ilyenkor még nem tudhatott, kizárólag akkor, hogyha a kuntamással ezt előzetesen megbeszélték. Kedves hallgatók, már ennyit hagynék a ötödik lövés epizódnak. Illetőleg ennyiben foglalkoznék a CSE kettős gyilkossággal, arra szeretnélek titeket ösztökélni, hogy ha még nem szereztétek meg a könyvet, akkor vegyétek meg. Mondom a Uniperuspú.hu- keresztül dedikált pénten tudunk eljuttatni, illetőleg karácsony csomagolásból is el tudjuk juttatni, de bármelyik könyvesboltba szerintem már meg tudjátok szerezni. Most így a Ünnepek alkalmával én ott úgy vettem észre, hogy tulajdon semmilyen hatásom nincsen rá, meg én a marketingre tényleg nem fordítok semmit, meg nem költök semmit, csak és a, a a podcastet szerkesztem ennek érdekében, illetőleg az ankorhu n szoktak megjelenni hírek ezzel kapcsolatban, de hogy nem fogtok egy hamar látni tőlem hirdetéseket, meg hasonlókat, de mégis azt látom, hogy különböző könyvesboltoknak a a felületein valahogy úgy tűnik, hogy kiemelt helyet kezdett élvezni ez a könyv. Szerintem többen érzékelik, hogy azért ez nem egy közömbös fejlemény. Bízom benne egyébként legalábbis, hogy így érzékelik, én semmiképpen nem szánnám közömbös fejleménynek, számomra ez egy hatalmas jelentőségű dolog, és nem azt tartom jelentősnek, hogy az én irodalmi karrierem elstartol, mert most, jó, ha tudjátok, én ez bevallom, engem egyáltalán nem érdekel az, hogy az én nevem megjelenik ezzel a feldolgozással összefüggésben, vagy velem készülem majd egy. Egy életút interjú a Partizánba, vagy vittem, és engem egy dolog érdekel ez az ügy, és az, hogy amikor valaki kézbeveszi ezt a könyvet, akkor annak örömére szolgáljon ennek a könyvnek az elolvassása. Engem ez az egyetlen dolog érdekel, semmi egyéb, úgyhogy. Legyetek ebbe a partnereim, olvassátok el, hogyha úgy alakul, írjatok akár nekem, akár nyilvános platformra véleményeket, én bízom benne, hogy ez, ez lehet ilyen, ilyen témformán egy ilyen közösségépítő dolog, hogy én bármikor nyitott vagyok arról, hogy beszélgessünk erről, erről az ügyről bárkivel, és hogyha arra a döntésre juttok, hogy fogyasztjátok ezt a terméket, tehát megveszitek és elolvassátok, akkor az hálám örökké kísérteni fog titeket. Köszönöm, hogy velem voltatok, ez volt a nap Podcast 5. lövés sovat, én Rezső voltam, és érkezünk pénteken, ha jól gondolom, akkor a Kennedy Merényletről szóló sorozatunk következő részével. Sziasztok!